0: Bora começar. Então, sejam muito bem-vindos a mais um NovaCast. Eu sou a Marina, eu sou designer de UI UX aqui na Nova Tix e o episódio de hoje a gente vai estar falando de feedbacks sem design, como passar feedbacks em design sem ser designer. E com hoje aqui a gente tem algumas companhias diferentes. Bora, galera, podem Bora se introduzir.
1: Vamos por ordem de idade ou por ordem de <risos> <risos> os novinhos primeiro, então, beleza. É... E aí, pessoal? Estou mais uma vez aqui no Nova Cast, prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de falar sobre design. Eu sou o Flávio, sou engenheiro de software e fundador da NovaTix e eu adoro fazer arte. então o fazer design também.
2: Se é para os novinhos primeiro, eu vou então, porque eu sou bem novinho. <risos> <risos> é, eu sou a Rai, já estive alguns episódios aqui com vocês, é, quem é que está escutando? E eu sou designer UI UX na NovaTix.
3: O oh, comunidade! Sou eu aqui, a Bia, também sou designer de UIUX com Novartix, sou uma das sócias e estou aí envolvida nos processos de design da empresa.
4: Fala pessoal, essa é a é minha primeira participação aqui no Nova Novacast, é, trabalho como engenheiro de software aqui. Sou back-end raiz e adoro ter a percepção do, do meu trabalho sendo influenciado e entregar valor para os nossos
5: clientes. Fala aí, galera. Eu sou o Fernando. Aparentemente, sou o mais velho daqui. E eu sou engenheiro de software também, recém-contratado da Novatix E esse é o meu primeiro episódio. Estou bastante animado. Bora!
0: Então, bora lá, gente. Então, antes da gente começar esse podcast, eu gostaria de fazer um disclaimer. Ele foi feito com o intuito de auxiliar os profissionais envolvidos na produção de produtos digitais. Nós não estamos falando do feedback de usuários finais, mas daqueles que estão envolvidos no processo, beleza? Feedback com o usuário final é outro rolê que, inclusive, a gente pode falar em outro podcast. Então, bora lá. Então, bora para o assunto. Então, só para a gente introduzir né, a importância de um bom feedback entre duas áreas diferentes, porque aqui a gente está falando de dev, design, enfim, PMs e outras pessoas, outros stakeholders é, que estão envolvidos no processo e que vão continuamente dar feedback. E é sempre bom né, ter ali, falar ali a mesma língua que a gente sabe que diferentes mundos falam de formas diferentes. Então, esse podcast tem o objetivo da gente mitigar essas diferenças e mitigar aí essas comunicações que podem ser um pouquinho truncadas. E para a gente começar o tópico, eu gostaria de começar com uma coisa meio controversa, ali, meio polêmica. Que é a seguinte afirmação. Opinião não é feedback. E para a gente poder facilitar a conversa sobre esse assunto... Eu vou chamar aqui é, os devs, né, especificamente, o Flávio, o Fernando ou o Eduardo, para falar sobre, para eles darem uma opinião, para eles falarem, na verdade, sobre a nova marca do Nubank. O que, que vocês acharam, gente? Vocês viram a mudança? O que, que, que vocês falam sobre a mudança da marca do Nubank? Beleza.
4: Pegando um pouco da sua, da sua frase, principalmente quando você fala opinião, não é feedback. E pegando um pouco da nova marca do Nubank, a Nubank Bays Invest. Eu acho que a evolução da marca do Nubank e essa nova logo reflete justamente o histórico do Nubank como fintech. Uh, se você parar para pensar, no começo, o Nubank ele era um único produto, cartão de crédito, com o objetivo de facilitar a sua vida. No decorrer dos anos, ele foi evoluindo e naturalmente, tanto o marketing quanto a, 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 o visual dele também foi evoluindo. Exemplo... Ele saiu de um único produto, o cartão de crédito, para conta corrente. Depois é, ele trouxe opções de, uma opção única de investimentos. E agora, com a aquisição da Easy Invest, ele já traz essa nova logo, Nubank, né? para a Easy Invest, ao qual ele quer se fortalecer no mercado como uma, uma alternativa às grandes corretoras, a XP, o Inter e outras. Uh, eu acho que é natural e essa nova logo ela só traz assim o histórico da empresa e o presente dela sobre como ela quer se posicionar no mercado.
0: Interessante. É, e visualmente falando, você acha que como é que isso casa com tudo isso que você acabou de colocar, só para a gente poder entender melhor um pouquinho é, os seus argumentos?
4: É, eu eu gosto muito de comparar logos uh, e com, com a seguinte premissa. Você come com os olhos e depois você aprecia aquilo. Você vê claramente, quando você olha para a nova logo do Nubank, que você vê o que antigamente... E, e o que a gente pensa de Nubank? Um cartão de crédito ideal. Uma marca jovem, uma marca nova, uma marca desburocratizada. E a nova logo do Nubank, até após a aquisição do Nubank pela EasyVest, eles tentaram trazer ali, como eu vou manter a minha cara de um banco, uma instituição financeira jovem, desburocratizada, e como eu vou falar para o meu público? Nós agora somos uma corretora de investimentos. Eles fizeram, ah, na minha visão, eles mantiveram a identidade deles e colocaram a cereja do bolo, falando para os clientes, aqui você pode investir e nós vamos manter a nossa identidade. Nós vamos manter o nosso compromisso com você. Então, a, eu, eu, e eu sou o cliente Nubank, eu vejo que é, eles mantiveram o core deles, você olha para aquela logo, você vê, cara, ainda é o Nubank, só que é o Nubank é, que eu posso confiar para ele fazer meus investimentos. É um novo jeito de investir, é o jeito Nubank de investir.
1: Só um ponto aqui. É, acho que foi o Nubank que fez a aquisição da Easy Invest, né? não ao contrário.
4: Foi, foi isso é, mesmo, é, correto. É, Você está é, corretíssimo. Abriu falei,
1: uma, é. uma nova frente aí de, de negócios. Cara, visualmente, eu gostei da marca, achei ela leve e eu achei interessante o, a, a simplicidade dela, né? Porque ela parte de um único geométrico para criar dois e para formar um, o, 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 uma marca um conceito. Né? Então, visualmente, me agrada.
0: Legal, então vou esse, pegar o Banco. Essa foi a sua pergunta. É, é, eu queria saber, enfim, a opinião, e é bom que vocês trouxeram. Eles deram, vocês deram opiniões de, de pontos de vista muito diferentes. E esse podcast, esse episódio, não foi patrocinado pela Nubank, ok. É, inclusive, se quiser, né, parceria tal pra gente conversar, ia ser bem interessante, mas não, é, não foi patrocinado pela Nubank. É... É interessante que vocês trouxeram suas opiniões por dois pontos de vista. É, o Flávio trouxe que gostou e trouxe o porquê ele gostou, enfim, as coisas visuais. E o Eduardo, enfim, trouxe todo esse histórico por ser um usuário, enfim, que está prestando atenção. Mas eu queria trazer para vocês disso que vocês falaram. Como é que vocês distinguem a opinião do feedback disso que vocês trouxeram? O que, que vocês acham que é opinião e o que, que vocês acham que é feedback? É,
1: eu, eu assim, A opinião é, geralmente, para eu gostei e, e por que eu, eu não gostei. É, eu acho que de, sempre que eu, eu coloco a minha opinião, eu tento embasar as razões do, do por que eu gostei daquilo ou por que eu não gostei daquilo. É, e assim como um feedback assim quando a gente vai dar um feedback para uma pessoa a gente é, tenta trazer um comportamento observável é, uma situa o que aquele comportamento observável impacta em você e o seu pedido para aquilo né ou seja cara pô foi muito bom isso que você fez gostei bastante acho que poderia continuar fazendo porque cara isso faz um, um, um bem muito grande para mim para o time enfim é eu acho que é um pouco disso assim eu sempre tento construir é, tanta opinião só para não ficar a opinião vazia também no tipo ah gostei é mais gostou por quê? assim o que que te chamou a atenção o que que não é, te atraiu o que que é, brilhou o seu olho nisso então eu acho que eu não sei exatamente é, separar esses conceitos é, do feedback e da opinião é, conceitualmente mas eu sempre procuro seja na opinião ou no feedback Deixar claro os motivos da, da minha posição.
0: Mas, mas é porque realmente existe um, esse limite, ele é meio, às vezes ele é meio borrado e para a gente poder entender ele, a gente tem que estar tá constantemente fazendo esse exercício de isso que eu estou dando é uma opinião ou um feedback? Mas o sentido disso que você uhum. falou da gente poder trabalhar e pensar conscientemente é, o que... Por quê? Por que, que eu não gostei? Por que, que eu gostei e trazendo essa... e trazendo profundidade para o feedback? Que eu acho que é isso que é o mais importante, uhum. né?
1: Explica para a gente, Mariana, que que é, qual que é a diferença? O assim? que que separa um do outro, desses dois conceitos?
5: Eu, eu gostaria de dar minha opinião sobre opinião e feedback. Eu acho que a opinião não necessariamente ela traz algo positivo, ela é só uma expressão do que você tá sentiu, o que você tem uma formação sobre aquilo. E o feedback, eu acho que ele tem que ter, por trás de toda a sua, a sua opinião, tem que ter uma crítica construtiva, algo que vai acrescentar positivamente para a evolução de, de alguma situação okay. ou de alguma comunicação. Então, para mim, acho que a opinião pode ser algo tanto negativo quanto positivo, e um feedback, eu acho que ele tem que ter necessariamente algo construtivo por trás da, da opinião.
4: Uh, se você me permite um, um complemento, Fernando, uh, e até todos vocês, a, a, a minha visão da a diferença sobre isso, e até pegando o que a Mariana falou, é uma linha tênue, mas quando a gente fala de opinião, nós estamos falando de pressuposições baseadas em motivações estritamente pessoais. Então, a nossa a nossa opinião ela pressupõe de uma motivação intrínseca a nós. Mas quando a gente fala de feedback, eu também não gosto muito dessa expressão, a crítica construtiva, eu, eu acho que o feedback é a forma de você oferecer uh, informações co com concretas, dados consolidados, que você possa, de fato, motivar a pessoa que está recebendo aquela informação para rever os seus comportamentos. Então, até se você uh, pegar a palavra e dividir em duas, né, feedback, alimentar de volta, traduzindo do jeito mais grosseiro possível, é você retroalimentar a pessoa que você está dando feedback com informações concretas, com dados consolidados, e de fato que a tua argumentação possa gerar uma a capacidade reflexiva na pessoa que a faça rever os seus comportamentos. Então, uh, eu acho que um é mais ativo e o outro é mais uh, simplesmente uh, vago. Uh, simplesmente uh, é isso com base na minha opinião, com base nas minhas motivações. Era só o complemento que eu queria dar em relação à minha visão entre essas duas uh, palavras.
3: Posso, posso complementar um pouquinho aqui? É, é. Eu achei... Bem interessante isso que o Eduardo trouxe sobre é, dar fatos, dar dados e tudo mais. Eu acho que isso se conecta um pouco com o, o, o reforço né, que, o, que o Fernando é, mencionou, né, de, de é, feedback construtivo. Eu não vejo esses conceitos muito distantes um do outro, sabe? É, e eu acho que também tem uma ótica de que... É, as pessoas têm repertórios diferentes, né? As pessoas têm vieses diferentes. Então, às vezes, os vieses que a gente usa para analisar alguma coisa podem ser diferentes dos outros. E como que a gente julga que um desses vieses é mais válido do que o outro? É com base em dados, né? Então, a gente é, usa esses, essas informações principalmente para entender se aquilo que eu estou sentindo é, faz parte apenas do meu repertório ou se é uma coisa que é propagada por toda a população, que faz sentido, que é um ponto válido, baseado em dados e tudo mais. Então, eu acho que é, tem também uma, uma análise relacionada a, ao
0: indivíduo versus a comunidade também, sabe? E também o contexto que aquilo está, né? Porque no nosso caso aqui da Novatix é um contexto de produtos digitais, e cada produto tem um objetivo, tem um usuário final. E a gente, para poder dar esse feedback, a gente não pode esquecer desse contexto. Então, assim, a gente entende esses vieses que a Bia falou que está muito relacionado também a repertório e entender aonde é o, o limite do meu gosto pessoal e qual que é, na verdade, qual que é o peso do meu gosto e qual que é o peso dos requisitos porque a grande maioria das vezes eu não vou estar desenhando para mim, né? A gente não está desenhando para nós mesmos, a gente está desenhando para uma coisa que faz parte de um sistema mais complexo, que usa representações visuais mais complexas, que fazem parte de um conjunto que precisa ser replicado e tudo mais. Então, acho que o entendimento é, 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 também é muito importante e conectado com isso que a Bia falou. Rai, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que tem muita gente
2: nesse podcast. <risos> Aí no final, quem fica por último, tipo, é um recorte pequeno de cada coisa que cada um falou. Não queria soar repetitiva, sabe? Mas... É, eu acho que é, é uma misturinha, que nem a Bia falou, entre o que o Fernando iniciou e o, e o que o Eduardo é, completou. Só que trazendo mais para o contexto do design, no vez gente falar de causar reflexões é, que faz a pessoa mudar ou ref, é, refletir ou editar seus comportamentos seria em refletir ou editar um, um design feito, né? É, mas eu concordo com ele. Tipo, a opinião realmente vem... Com ele e com a Bia, que a opinião realmente vem de uma parte mais de repertório, né? Do que a gente sente, o que não é algo muito 100% descartável a tipo, opinião ela pode ser utilizada mas feedback ele realmente ele é mais baseado em fatos, em dados técnicos, em conhecimento técnico que realmente traga uma, um dado um fato uma técnica que justifique essa reflexão, né? essa alteração ou essa edição não necessariamente a opinião vai causar algum tipo de reflexão ou edição por parte de um designer, né?
3: Será que a gente consegue entender o feedback como uma interpretação da, da opinião estruturada e baseada em dados?
2: É,
1: eu acho que se a, a opinião é vazia, né? o, o, esse feedback, sim, o feedback sem a, a estrutura. Primeiro, eu acho que a gente falou de algumas outras formas, né? e essa interpretação do feedback muito atrelado à motivação do indivíduo e de comportamento. É, mas esse feedback também pode ser por uma peça, né, aqui no nosso contexto, numa peça gráfica, como o exemplo da Marina, em cima do qual o nosso feedback sobre a, peça, a, a esse essa novo, nova logo, né? É, eu acho que é, 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 fa fazer essa construção é, em cima de algumas percepções é, e de alguns... para que ela não fique vaga, é importante. Mas, ao mesmo tempo, como que você busca, você como designer, busca ouvir o seu cliente, ouvir quem está recebendo, quem está sentindo, quem está interagindo com essa peça, mesmo que essa pessoa não tenha um conhecimento técnico para te dizer o que, é, o que ela sente com aquilo. Então você está pedindo uma opinião ou você está pedindo o feedback dela, um usuário?
0: Flávio, você, você trouxe um ótimo ponto. Então, a gente que faz parte de uma equipe, a gente tem que, enfim, a gente entende o contexto, a gente tem uma tendo uma visão mais holística é, e participando de times multidisciplinares, eu acho que é muito importante as pessoas que estão em times com designers, que elas ampliem o universo visual delas e que elas se familiarizem com alguns termos para que essa comunicação seja um pouco mais fácil. Da mesma forma que, de alguma forma, eu, como designer, e eu posso, acho que eu posso falar pela Bia e pela Rai, a gente tenta também entender os termos que os devs usam com a gente. É claro que a gente não entende o trabalho de vocês em profundidade, mas a gente tem que entender o trabalho de vocês para que a gente consiga se comunicar e que a gente consiga construir uma coisa, porque o nosso objetivo é em comum. Então, assim, é óbvio que tem um esforço da nossa parte. É claro que eu sei que você não vai falar da mesma forma que eu ou que o Fernando tem um jeito específico de falar. A gente meio que aprende a lidar com algumas pessoas também, é, com alguns termos, com, com é, alguns feedbacks específicos. A gente aprende os vocabulários de algumas pessoas e a gente também... É, é importante do lado do designer que a gente fique cavando para poder entender melhor. Mas eu acho que o principal daqui é a gente... Como é que a gente pode se comunicar dos dois lados? Eu acho que o outro lado também, aprendendo sobre o nosso universo, só vai melhorar essa comunicação.
3: Eu sinto que isso é uma via de é, duas mãos mesmo, né? É, do mesmo jeito que a gente se adapta para entender o vocabulário de vocês, é, fica mais fácil quando vocês também se adaptam a entender o nosso, né? E, e entender como estruturar esse feedback. Eu acho que, assim... É, é, pensando que o contexto vai estar tá relacionado com peças, com é, visual, com hierarquia, talvez com a experiência, a gente ir cada vez se familiarizando mais com essas terminologias e com é, a teoria que está por trás, não precisa ser em profundidade, como a Marina mencionou, né? Mas ajuda vocês a conectarem é, a opinião de vocês com dados e com, com é, feedbacks que sejam mais assertivos e mais voltados para é, o concreto, né? Acho que é uma boa. Eu queria voltar rapidão, só para colocar um pouco mais
2: de fogo no palheiro. <risos> é assim que falo, não sei, eu sou péssimo nos ditados. Fogo no um parquinho.
4: É. Fogo um no é... um um parquinho.
2: Por exemplo, eu, eu, eu vou dar um exemplo como designer. Eu não gostei, voltando um pouco no tema do Nubank, eu não gostei da nova marca do Nubank. Eu não gostei mesmo, achei feio, não gostei. Entretanto, como profissional, eu não daria nenhum feedback a respeito disso. Porque a mudança faz sentido, tecnicamente funciona. Então, eu não chegaria em ninguém falar assim, ó, oh, muda não, não gostei. Porque isso é eu, Rayane não gostando. Mas eu, Rayane designer, acho que faz todo sentido, tá muito bem feito. Não tem nenhum feedback técnico para dar, sabe? É, então, voltando um pouco naquele ponto do realmente conseguir separar opinião de feedback, de fato. Que é realmente você separar o que te puxa pessoalmente, no seu repertório, no, no que você gosta, o que você não gosta, no que te faz sentir de realmente dados, conhecimento técnico algo que realmente é, faça sentido trazer para uma outra pessoa, para a pessoa que está produzindo, projetando, é, refletir numa possível edição, numa possível melhoria. Se Faz sentido. Que,
4: o que eu acho muito bacana no seu comentário, Rai, é que eu acho que o seu comentário traz uma das coisas que, na minha visão, é o mais difícil na área de design que é você se despir de todo o seu preconceito, de todo o seu viés e de toda a sua a, a opinião estritamente pessoal e de todo o seu gosto, para poder falar abertamente igual você falou. É, eu não gostei de um ponto de vista pessoal, mas isso é comigo. Mas tecnicamente funciona. E eu acho que ah, como ah, criação, designer é uma disciplina abstrata, é um pouco diferente até da minha área, que você já tem algumas uh, literaturas que deixam bem claro o quão concreto e assertivo precisa ser o desenvolvimento de software e como a disciplina precisa ser seguida. Eu acho que o, o grande desafio é, é chegar neste nível que você chegou, é separar o pessoal, separar os vieses e falar Tecnicamente funciona e resolve o problema dos caras e eu não consigo dar nenhum feedback para aquilo E aí eu acho que esse é o grande ponto assim é o grande x ah, Será que é, o meu trabalho como o meu, o meu, a meu o meu trabalho ele está sendo enviesado pela minha opinião? Estritamente pessoal? Ou eu estou tendo características extremamente técnicas para estar argumentando aqui?
2: E esse, eu acho que e essa é a beleza de trabalhar com interface, né? Com UX UI. Porque em UX UI a gente tem uma base muito forte, assim, de falar com o usuário e fazer testes de habilidade. Isso ajuda muito a gente se desprender. Mas da parte gráfica é um pouco mais difícil mesmo de. Passar por esse processo que você mencionou.
0: E só para trazer esse processo que o Eduardo falou de uma forma mais prática, assim, porque ainda a gente está meio que discutindo, é, é uma coisa mais etérea né, do que a gente está falando e tudo mais, só para trazer para um contexto mais prático, é, para você poder diferenciar a opinião de feedback, a gente propõe um exercício que é por quê. Eu, a gente, por exemplo, pelo menos, eu acredito que a primeira sensação, você vai destrinchando aquilo. Então, eu olho para uma marca, eu olho para uma tela, eu olho para alguma coisa que, que o designer fez, eu preciso dar feedback. A minha primeira impressão é, gostei ou não gostei? E a partir disso eu ir destrinchando isso e aprofundando. Por quê? O que, que me desagradou? Está difícil de ler? Ou é um gosto pessoal? Mas, peraí, Mas qual que é o contexto do projeto? Para que, que isso está sendo feito? E a partir disso você ir aprofundando, porque aí isso vai unir tudo isso que a gente falou aqui, que é, é consciência no que eu, que eu estou falando e dar fatos, né, para a pessoa poder trabalhar em cima e aí aquilo ser melhorado, de fato.
5: Pois é, seguindo o, o exemplo da, que a Raide deu sobre o, a logo do Nubank, que ela deu a opinião dela, eu sinto que a opinião ela não necessariamente tem uma finalidade, ela pode ser só mostrar algo que que é o seu posicionamento. Já um feedback, ele tem que estar inserido num contexto e tem uma finalidade, que que é fazer uma crítica ou positiva ou negativa, mas para uma crítica construtiva em relação a, a como, por exemplo, a Raia falou, no, o, a logo do Nubank. Então, uh, para mim fica mais claro saber discernir as coisas e, e até pegando o ponto que você comentou, Marina, de, de saber o porquê. Por que, que eu gostei? Por que, que eu não gostei? Aí, Seguindo essa, essas perguntinhas, a gente consegue definir um pouco melhor o nosso feedback, ao invés de simplesmente ser uma opinião que não tem nenhuma, pode não ter nenhuma finalidade.
1: Eu, eu, um dos pontos que, que vocês comentaram, acho, eu, me chamou bastante atenção, acho que faz todo sentido também, além é, entender os porquês do contexto do projeto, né? Isso é muito importante para a gente entender também algumas decisões e, e analisar o, o, é, aquela peça com, com dentro de um determinado contexto, né? Que a gente tirando aquilo dentro, é, observando em contextos diferentes, pode não fazer sentido em um, em um cenário, mas fazer sentido em outro. Isso faz Faz diferença. Agora, deixa eu só também trazer uma break news aqui, que eu preciso sair, que a bolsa da minha mulher estourou.
0: Meu Deus, Flávio! Vai, tá ó, eu não acredito! <risos>
1: Sério, Sério, cara?
5: Eu acabei acabou de véio. dar uma
1: mensagem aqui, eu tô... tô des... E ela tinha descido pra buscar o Antônio, então tô indo lá pra ver. Tá, então. vamos lá então.
0: Manda notícias! Manda notícias!
1: Tá Beijo, tchau,
0: tchau. Tchau, tchau.
5: Pato,
0: pato. Meu Deus! Meu Deus gente, e a gente, tem a gente tem gravado. A gente tem gravado. Que loucura. Espero me que pode. não pare de gravar quando ele sai. Não, não.
3: Eu posso complementar um pouquinho é, é, o que o Fernando e o Flávio trouxeram agora? Claro. É, me vem à cabeça um pouco o processo de raciocínio mesmo, né? De como que as coisas vêm, como que elas evoluem até se materializar numa ideia. É, eu acho que é bem natural que o feedback, ele seja iniciado a partir de uma opinião mesmo, então vem o sentimento, vem aquele treco assim, sem filtro e, cara, gostei não gostei. A partir disso, você vai passando por outras caixinhas, né, para você entender e trazer um pouco mais de consciência e de materialidade para aquilo que você está pensando. É, e eu acho que isso é importante Dentro do processo de comunicação Para você conseguir é, usar a, a, Enfim, verbalizar De uma forma que a pessoa possa entender e também para racionalizar acima disso, né? E tirar, às vezes, alguma coisa não faz sentido. Você tem um segundo processo de raciocínio em relação àquilo que você está sentindo. É, então, me parece que, assim, por mais que é, um seja uma forma mais estruturada do que o outro, é, me parece natural que a gente passe por esse processo sempre, sabe? Então, vem um sentimento, a gente processa, a gente traz um pouco de materialidade para ele, a gente se embasa em contexto de projeto, a gente se embasa em. É, enfim, é, é, o, o universo dos requisitos é, daquela feature ou daquele projeto e, e isso traz um pouco mais de solidez mesmo Para o que a gente está falando e porque a gente está trazendo Com
4: base aí na, na sua fala E aí é só para ver se eu, se eu entendi corretamente a, O feedback, então, ele é a evolução da nossa opinião só que a gente faz um segundo processo, vou chamar de, de a gente falou de, re, de refinamento, vamos falar de reanálise da nossa opinião, para tentar tirar todos os viés, todo, todo aquele viés, todo aquele preconceito. Então, eu posso afirmar, com base na sua fala, que uh, o feedback ele se origina da nossa opinião?
3: Eu, eu acho que sim. É, eu acho que é um ponto de início, assim, de, de análise mas pode ser que a, até a sua própria opinião seja invalidada, assim. É, acho que resgatando um pouco do que a Ray falou, né? É, é, pode ser que ela não goste da nova marca do Nubank, mas é, ela faz sentido e talvez isso não seja um feedback produtivo. Então, é, pensar no todo, assim, acho que é, às vezes a gente tem uma, uma ideia um pouco mais individualista em relação às coisas que são apresentadas a gente. E isso é muito útil em muitos cenários. É, mas principalmente quando a gente fala um, sobre um produto que vai ser usado por uma, uma gama maior de pessoas, é, diversas pessoas ou um grande público, a gente tem que considerar que tudo isso também vai ser aplicado para eles também. Então, às vezes, uma necessidade pessoal, ela não é um requisito de mudança para aquele feedback que você está dando para o designer. Talvez aquilo que você está sugerindo não seja necessário porque não foi levantado como requisito. Ou às vezes é. Às vezes é um, um peditivo, né? Então, passar por esse processo mais racional, é, vai te dar um pouco mais de noção de que é, aquilo que você está propondo realmente é alguma coisa que vai é, influenciar positivamente no desenvolvimento daquele projeto.
0: É, que é a nossa proposta, a nossa grande proposta aqui, né? Trazer consciência para esse processo para melhorar a comunicação entre as duas partes. Porque a gente quer melhorar, a gente quer escutar feedback. O feedback é sempre importante para a gente. Só que... Bem-vindo, né? É muito bem-vindo, só que às vezes é difícil. E às vezes é, o nosso trabalho é um pouco mais moroso, porque às vezes a gente não entende, a gente... Enfim, é facilitar toda essa dinâmica é, para a gente construir produtos melhores sempre, né? Que é o objetivo, é o nosso time unido para um objetivo único. E aí eu gostei muito de todas as reflexões e aí vamos para um próximo tópico porque a gente tem alguns alguns outros assuntos para poder falar ainda hoje e eu queria perguntar para vocês Fernando e Eduardo se vocês já receberam alguma vez se foram fazer alguma coisa vocês já receberam um wireframe e vocês não entenderam nada desse wireframe. O designer estava mostrando, você falou assim, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Não estou entendendo é nada. Já aconteceu isso de mostrar nas fases? Já
5: Desculpa, pode falar. Já aconteceu algumas vezes. Sim. Já, já aconteceu algumas vezes na minha experiência. E,
0: e como é que você lidou com isso?
5: <risos> Bom, é, perguntando sobre as questões do requisito, o propósito daquilo, o motivo daquele wireframe existir, daí acho que a gente conseguiu alinhar uh, todas as, as expectativas e, e os objetivos, partindo do porquê, que é algo acho que é bem comum até no UX, né, saber o motivo daquele existir. Então acho que indo por essa ideia foi foi o que mais salvou minha pele. <risos>
0: Mas aí, nesse contexto, tive tipo, o designer teve, ele teve um momento que ele apresentou esse wireframe ou ele entregou para você e falou assim, olha aí, o que, que você acha?
5: que eu me lembro aqui já aconteceu, é mais comum acontecer de só entregar e, e sem apresentação, mas o, já existiu também momentos que, que o, o, o designer apresentou e, mesmo assim, ficou confuso alguns pontos negociais e... Bom, e como eu falei antes, pelas, perguntando os princípios, o motivo daquilo existir, o propósito, o objetivo daquilo ser feito, acho que consegui quebrar essa barreira.
0: Eu perguntei isso porque é, eu acho que é bem comum, né? Eu não sei se é, as meninas podem trazer exemplo delas também, mas é bem comum a gente apresentar o wireframe e as pessoas não conseguirem entender, porque, enfim, é um uma momento muito abstrato do projeto, né? A gente está tentando materializar ideias. Mas, com isso, eu queria trazer o seguinte ponto, que é não olhe apenas para o designer, para o design. Escute o que o designer está dizendo. Porque é muito difícil, quando a gente mostra alguma coisa visual, as pessoas tendem a olhar e observar, e começam a, a, a fazer a, as conexões delas, né? Vendo todo aquele wireframe. Mas a gente quer trazer um ponto de consciência para escuta o que ele está falando. Às vezes é difícil entender, às vezes são, não sei, alguns conceitos, ou de fato a tela é complexa, mas é porque a gente escuta muito, né? É, o trabalho fala por si só, e eu acho que no caso da interface não é um caso. Em alguns momentos a gente precisa explicar, ainda mais para quem está construindo, né? para que tudo faça sentido.
3: Talvez tudo isso se resuma um pouco a momento mesmo, sabe? Porque é, eu vejo que, às vezes, o, o ágil e o, o, sei lá, todas as, as metodologias que a gente usa para fazer entregas iterativas, é, eles são muito bem normalizados dentro do universo do, do desenvolvimento mas as pessoas não consideram também que, às vezes, é, é, é o nosso processo de design também, né? Então, faz parte do processo a gente reduzir um pouco a complexidade, né? E o output visual é, para a gente fazer uma, uma validação é, antecipada. Então, realmente, assim, quando a gente coloca, às vezes, um wireframe com um bando de caixinha cinza e tudo mais, a gente precisa de um nível de abstração que está relacionado ao momento do projeto mesmo. Então, é, naquele momento, a gente está descobrindo, a gente está validando, a gente está falando sobre conceitos, a gente está falando sobre, talvez, uma arquitetura de dados que vai é, ser acoplada àquilo, ou um, uma teoria é, mais relacionada a como que vocês vão organizar o desenvolvimento de vocês. É, então, também é referente ao, ao momento, sabe? E é, como a gente... A gente já sabe um pouquinho do output do design, assim, sendo um produto final, uma, uma tela que já é pronta, já é bonita e já, é, já serve todas as funcionalidades. A gente, às vezes, esquece que, ao longo do processo, a gente tem que passar por essas outras etapas, que a gente, às vezes, está olhando com a lupinha para um componente que a gente está fazendo uma interação e que o resto ainda não foi desenvolvido, sabe? É, e, e é um pouco difícil, assim, é, é, um, é um trabalho nosso também de contextualizar qual que é o momento do projeto, qual que são os feedbacks que a gente precisa é, ter é, naquele momento, mas é, também, assim, eu, eu sinto que tem uma dificuldade da galera entender que, assim, cara, tá, tá em progresso, tem tá em progresso, a gente tá é, sendo ágil aqui no design também. Então, seria diferenciar feedback de
2: produto de feedback visual nesse caso.
3: Sim, sinto que também isso é um, uma questão assim, às vezes a gente tá num momento de experiência, um momento de validação de fluxo e, e o, que o que salta mais aos olhos é, são os componentes visuais, né?
2: É porque às vezes eu sinto, eu sinto um pouco de falta de feedback de produto sabe? De feedback de isso é viável? Isso é inviável? É... Por que que isso foi priorizado e isso não? Não sei, sabe? Por que que você não tenta tal coisa? Mas não referente a, a se a cor X é boa, não é? Ou se, se é melhor usar um... uma barra de progresso ou sei lá o quê. Mas mais um feedback de produto, sabe? Mas eu sinto essa, essa falta.
4: Eu acho assim que, com, com base no que vocês falaram, e aí pegando uma coisa que, que, que a Bia falou, que, que é muito importante, que às vezes são os momentos do projeto, e pegando lá na primeira pergunta da, da Marina sobre eu, desenvolvedor, não entender uma tela, eu acho que o maior desafio da, da, da área de design no momento do projeto é que, na minha concepção, o design ele anda muito na frente em um momento muito incipiente do projeto e esse momento que o que o designer está tentando ali junto com o time de produto a uh, fazer trazer uh, a, a abstração do projeto para um momento concreto para que nós desenvolvedores possamos de fato consolidar aquilo em, em um projeto entregue em ambiente produtivo é o que faz assim para mim o grande desafio do projeto e aí às vezes pegando um pouco assim da sua fala Raio, é, eu acho que essa falta do, do feedback de produto é que, na minha experiência, a, a, as vivências que eu tive que ocasionaram essa falta de feedback de produto é que o designer estava naquele momento à frente e o produto ainda tinha essa incerteza se, por exemplo, ele podia fazer ou não podia fazer aquilo. E, e, porque é um efeito dominó que ele precisa andar muito perfeito. O produto precisa ter certeza daquilo que ele quer, passar isso para designer, para design, o time de design talvez com, começar a consolidar aquela abstração e aquela abstração consolidada chega para o time de engenharia. Só que, sendo um pouco sincero com vocês, eu vivenciei pouquíssimas pouquíssimas experiências, que isso funcionou com tanta harmonia e sinergia, sabe? Eu acho que é esse joguinho que é difícil de você alinhar as pedrinhas
2: pois a gente tem esteja puxando. Eu comecei, desculpa, audiência, <risos> a desviar um pouco do, do tema do episódio, mas. É, eu acho que isso tem mais a ver com time, né? Com como o time funciona. Porque o que você me descreveu é um formato de construção de produto, mas a gente poderia explorar outros formatos de construção de produto onde o desenvolvedor, ele tá alinhado desde o início também, né, na parte descoberta e validação, se aquele produto faz sentido ou não. É... Mas, enfim, desculpa
0: desviar um pouquinho do assunto. Mas eu acho que o que vocês falaram tá muito conectado com outro tópico que eu já ia trazendo em seguida, que é traba... que é, na verdade, um destinchamento do que a gente já chegou a citar, que é trabalhar com áreas multidisciplinares exiz... exi... exige Desculpa. Trabalhar com áreas multidisciplinares exigir entender o que as outras áreas fazem. E eu acho que entender que o nosso... Grande parte dessa exploração e dessa parte incipiente aí, que é uma parte difícil, que a gente está quebrando a pedzinha para poder construir o produto, é sobre experiência. E a gente também... Seria muito legal se as pessoas do time também dessem feedback em experiência, no sentido de... Ah, essa... É, daqui vir para cá faz muito sentido daqui vir para cá faz muito sentido qual que é o caminho do usuário é, de alguma forma porque tem outras perspectivas né então acho que é entender é... As pessoas podem dar feedbacks em UI? Pode, acho que é, é, eu pelo menos busco, é dificilmente eu busco o feedback em UI quando eu mostro para o time eu busco mais no sentido da experiência e da interação
3: Cara, é, é porque, assim, uma das coisas que você trouxe em relação a equipes multidisciplinares, é, me vem à cabeça que não tem muita fórmula mágica, sabe? É, eu acho que, às vezes, a gente fica esperando o um, um momento da passagem do bastão do, do, do design para o desenvolvimento. É, quando, que considerando o, o contexto de equipes multidisciplinares, esse, essa passagem de bastão ela é contínua. E ela deveria, teoricamente, acontecer em todas as etapas do processo. Até para você considerar, tá? Beleza, a gente tá num momento onde a gente... É, considerando que a gente tá seguindo um duplo diamante, né? A gente tá expandido. Então, a gente tá coletando referência. Então, esse é o momento de você dar sugestão, de você falar coisas que você vê que é, funciona. Chegou no momento de fechar o diamante, talvez não seja tão produtivo você abrir de novo. Porque a gente tá desviando um pouco de foco. A gente tá perdendo tempo e produtividade com isso, né? Então, se desde o começo tiver eh, os check-ins acontecerem eh, de forma a possibilitar esses feedbacks em todas as etapas do processo, me parece que para produtos onde as equipes são multidisciplinares, eh, o processo flui melhor. Não sei o que vocês acham.
5: Com o que a Bia falou, eu consegui entender melhor o que ela tinha explicado antes sobre o momento. Eu acho que, dependendo do momento, se algo já foi decidido, já foi confirmado validado ter o feedback pode ser algo ruim porque senão nunca o produto vai sair nunca vai fluir nunca vai vai para frente sempre vai ter mais e mais mais feedbacks então o que a Bia falou para mim fez muito sentido agora tem esse momento antes de da validação e da definição onde tem essa esse período de busca de, de referências eu acho que é muito importante a equipe inteira dar opiniões e feedbacks sobre, sobre tudo ali. Até porque isso dá mais base para o designer fazer as propostas.
3: E eu acho que também é, é mitigar possíveis problemas, sabe? Porque eu acho que tem coisas que... É... Se, se a gente finalizar o design, a gente chegar para o dev, chegou no dev, ele viu que tem uma impossibilidade técnica, o que, o que ia ter que acontecer é o designer voltar do começo do processo dele e revisitar tudo aquilo, sabe? E é, conectando com todas as metodologias que a gente usa para agilizar o processo, não faz sentido. Né? Então, a gente, tendo uma, uma entrega de baixa complexidade, um pouco reduzida, talvez um pouco mais abstrata, mais conceitual, onde é, a estrutura daquele, daquele fluxo daquela experiência já dá informações suficientes para um desenvolvedor olhar e ver que tem uma impossibilidade técnica, é win-win para
0: todo mundo. Sim, e isso acontece mais do que você pode imaginar, Fernando. Várias vezes, pelo menos... É... É, com a minha experiência. Tô mostrando, tô mostrando, tô mostrando. Fechei o design. Passei para uma próxima tarefa. Alguém vem, e se fosse assim? E aí existe todo um processo de reavaliação. De saber se aquilo realmente vale a pena ou não. Isso é muito custoso pra gente. Porque a gente já passou por aquele processo. Então, isso que você disse faz total sentido.
4: Aí eu, eu queria fazer uma pergunta. E aí eu... Uh com base na, na experiência de vocês, é... o, o melhor momento para a gente fazer esse, esse tipo de pergunta, e se fosse assim, é no momento ali da, da criação, né? quando pegando ali a fala da Bia, do, do Duplo Diamante. Mas uh, nós temos algum outro momento possível para rever? E quando eu falo possível, é que não seja tão desgastante, que não seja traumático para o projeto?
3: Cara, me parece que o quanto antes, né? O quanto antes. O quanto antes é, é o quão, quão mais conectado você tiver com o processo de design, e eu acho que isso pode acontecer a um nível de sprint, sabe? Tipo, a cada fim de sprint, você faz uma demo, você faz uma review... É, do que foi desenvolvido pelo, pela galera do, do desenvolvimento Do que foi desenvolvido pelo designer e, e, e todo mundo em sintonia Também sempre puxando de volta os objetivos da feature Os objetivos do produto é, Aí a gente garante que esse momento de encontro Ele seja mais frequente Sendo mais frequente A gente consegue dar uma mitigada de erros mais rápido é, do, da mesma, o que eu estou pensando aqui é que, da mesma forma como a gente acompanha o processo de desenvolvimento de vocês, claro que não olhando código, é, sendo fiscal de código, a gente não faz isso, é, mas a gente vê a, a estrutura implementada e a gente dá feedback de alguma coisa que estiver faltando, alguma coisa que foi implementada é, de um jeito que não era para ser implementado, talvez alguns estados que estivessem faltando, a gente faz esse trabalho pós-implementação. Da mesma forma que a gente faz isso, eu acho que tem um, um, um esforço dos devs para fazer um trabalho pré-implementação também, sabe? E participar desse processo, é, abrindo código, vendo se é meramente viável, se, se dá para seguir com aquela estratégia, se aquilo faz sentido, ou se você já tem alguma sugestão já é, direta para você dar.
4: De uma forma extremamente resumida, é estreitar o máximo possível comunicação entre engenharia e design para retroalimentar é, esses feedbacks, o quanto antes, para o retrabalho não ser traumático, né?
3: Sim, e, e assim a, a, o tempo onde a gente, o, o design chegava para passava pelo projeto inteiro, é, gerava um relatório, páginas e páginas que você de diretrizes que você precisava seguir e entregava nas mãos do Dev e não falavam nada, acho que isso daí já foi. Acho que nem faz mais sentido hoje em dia no, no mercado de
0: produtos digitais atual. E é o que a gente tenta fazer aqui dentro, né? Eu estou em constante contato com os engenheiros que estão implementando, da mesma forma que do outro lado também eles entram em contato comigo, caso algo não seja possível, porque algumas coisas surgem é, enquanto você está fazendo, né? Isso é natural, mas o ideal é a gente mitigar e que isso surja o mínimo possível, baseado em tudo isso que vocês é, falaram.
5: E acho que esse estreitamento de de comunicação não ajuda só no designer porque muitas vezes já participei de alguns projetos que o designer mostra as fases beleza está tudo ok essa essa estrutura ela é arquitetada ela é modelada de uma certa forma em outras fases do projeto o, o designer mostra outros 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 produtos e outras features que o próprio designer o próprio desenvolvedor tem que fazer um retrabalho de remodelar todo toda a estrutura de dados toda a modelagem até inclusive de banco que algumas vezes eu, eu tive que fazer para se adequar ao que o designer precisava fazer então com esse estreitamento a gente já consegue ver em termos de código o que é possível o que é mais fácil o que é mais simples quais são a, quais são os custos disso a nível de código e a nível de implementação de código, e também a gente consegue ver os custos para o design, para mostrar propostas baseado no que o desenvolvedor consegue implementar em determinado período.
3: Cara, perfeito isso que você está falando, Fernando. Acho que, assim, é, e, e retoma um pouquinho de, às vezes, assim, a, a forma de pensada das disciplinas mesmo, né? É, eu acho que é bem natural que... Quando a gente lida com processos criativos, né? Que a gente vai realmente explorar, né? Ver as possibilidades. A gente mire na lua. A gente tá mirando na lua. E, e, e a voz da razão que traz a gente um pouquinho pra, pra superfície, além dos requisitos, do levantamento que a gente faz, que também a gente não, não faz isso de forma irresponsável, né? Mas é também a, a, o que é viável tecnicamente, né? E a gente precisa desse input. E a única pessoa, a, a única galera que pode dar esse input a gente é quem tá envolvido com o código e com as... É, é, enfim, as regras foram definidas Para aqueles fluxos, né
0: Então são vocês Parece que a gente está em... A gente não está em mundos separados A gente está junto, a gente se complementa A gente gosta do outro, não é guerra É paz, é amor Coraçãozinho E eu acho que o último tópico Desse, desse grande assunto assim, Que a gente gostaria de passar é Um que até é, é bem interessante já aconteceu de vocês darem um feedback específico e depois, quando vocês verem a peça, a interface, a tela final, ficou nada a ver com o feedback que vocês haviam sugerido? E, do final, vocês acharem que o design simplesmente descartou a sua ideia ou que ele está se achando? Já aconteceu isso com vocês, Eduardo e Fernando? Você achando esse designer, olha só, ele nem colocou o que eu falei. É, Eu acho que... Pode abrir o já coração, aconteceu. pode falar a
4: verdade. <risos> não, sim, já aconteceu é, e refletindo agora e, e até depois desse nosso papo, uh, isso já aconteceu várias, não não só uma vez, mas uh, algumas vezes, várias vezes ao longo da minha experiência. Mas, uh, pois esse nosso papo eu consigo refletir que isso aconteceu por duas, talvez por três coisas. A primeira coisa foi a comunicação, talvez o nosso, a nosso time de comunicação entre time de engenharia e time de design não estava tão, não era uma comunicação tão assertiva, uma comunicação tão próxima. A segunda coisa que foi alguns argumentos que a gente, que a gente entrou muito no detalhe aqui, tempo de projeto. Às vezes a, a minha sugestão e aí pegando aí muito naquela, na frase que foi falada assim: "Ah, e se eu pudesse fazer isso?" Às vezes não foi o, o tempo adequado do projeto, né? Ou ah, pegando essa nossa fala, essa nossa conversa, né? Às vezes a terceira opção é eu não sabia o que estava falando, eu estava dando uma, opi uma opinião base, uma opinião baseada em nada ali e estava achando que aquilo era super importante, mas ah, não era nem construtivo para o projeto nem era apto para aquele momento acho que foram, uh, foram essas uh, situações que ocasionaram isso.
3: Ei, posso adicionar uma coisa que acontece com frequência também, que talvez possa entrar aí nessa lista? É... Às vezes a gente esquece de considerar que talvez o designer já testou aquilo que eu estou sugerindo. Já pensaram nisso?
4: Cara, muito bom. Muito bom, o que você falou, é, 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 e, e a sua reflexão, e a sua fala traz uma reflexão assim, é, é, a, a importância da gente conhecer o trabalho de, de designer e, e deixar declarado, e não é só ir lá conversar com um time de produto, e simplesmente elaborar as telas é conversar com o time de produto, é validar aquelas hipóteses, é ver se aquilo é funcional a nível. Até eu acho que até o nível de nosso cliente. Então o que você falou é extremamente pertinente. Então às vezes as opiniões ah, baseadas em nada elas surgem até desse princípio, né? Tipo a gente não nem para para pensar. Será que o cara, Será que essa hipótese que chegou para a gente é uma hipótese já validada? É muito bom ponto, muito bom mesmo.
3: Tá, ah, é, eu acho que tem também uma questão de confiança, né, no trabalho do é, coleguinho, assim, é, eu acho que é, é, é produtivo quando a gente a, a, confia, assim, que a, a pessoa fez o trabalho direitinho, e é claro que, sim a gente não somos máquinas, a gente não vai prever todas as, as situações, às vezes a gente vai esquecer alguma coisa, a gente às, às vezes esquece um estado de erro, às vezes a gente esquece algumas coisinhas que são é, talvez um pouco menos relevantes para aquele fluxo que a gente está lidando, mas que precisam ser implementadas também. E é natural que sim, a gente precisa desse, desse lembrete, né? É, mas eu já, eu já me vi em algumas situações no passado onde... Era uma questão, assim, mínima, de, tipo, eu prefiro checkbox ao invés de é, drop-down. E, assim, é, eu falei, pô, mas eu já testei, eu acho que é, assim fica melhor, e por causa disso, disso e aquilo, e a pessoa, pô, é, mas eu prefiro. Eu já ouvi também, é, ah, mas eu prefiro muito mais dark mode. Se isso tudo fosse invertido, é, ficaria muito melhor. É, então, tipo, entender que aquela pessoa passou por esse processo de, de avaliação também, assim, tirando tudo aquilo que a gente já falou sobre opinião versus feedback e tudo mais, é, que aquilo, aquela proposta que a pessoa chegou, ela vai estar tá, de alguma forma conectada com os requisitos que foram levantados, com o direcionamento do produto, com uma análise um pouco mais minuciosa da identidade visual do produto, que também se aplica e também é, é, é traduzida em diversas formas né, na interface. É, e, e a gente também pode perguntar, mas entender que sim, a pessoa passou por aquele processo, deu umas validades né, no que, no que, é, nas possibilidades.
2: Ou seja, o ponto é, não é pessoal <risos> não é pessoal é, quando você dá um feedback e você vê que esse feedback não foi aplicado é, de, um, de um ponto de experiência própria, nossa eu já fechei tanto ticket gente que as pessoas pediam coisas e eu simplesmente fechava sem fazer justamente por todos os pontos que a Bia já colocou por exemplo de já testei, não funcionou fiz teste de desabilidade não tive problema com isso Invalidei. É opinião, invalidei. Foi é uma opinião pessoal que na, quando foi feito quando foram perguntados os porquês, não, não passou pelo crivo. Então, não é pessoal. Todo feedback é escutado por um... Assim, pelo menos, estou pelo menos, falando por mim, né? E pelas minhas colegas de trabalho. Os feedbacks, eles são recebidos, mas eles são filtrados. Se foi opinião se foi já invalidado, se já foi testado... É... Enfim... O, o ponto é, a gente sempre vai construir junto as coisas... É... A gente vai receber os feedbacks, mas não, não levem para o lado pessoal quando o seu feedback não é aplicado, assim. Às vezes ele realmente não passou no crivo dos porquês, ou ele não passou no crivo do teste de habilidade, ou de validação de produto... Ou simplesmente ele não foi priorizado por um gerente de produto, por exemplo. Ele foi despriorizado. Então, eu sou péssima para concluir as coisas,
0: gente. Mas é isso. É não, não levar para o pessoal. Da, da mesma forma que a gente não leva para o pessoal, quando às vezes vocês não têm um termo muito correto, mas vocês querem expressar uma ideia. Então, eu já escutei, ah, eu vi isso aí, isso aí, é, meus olhos doem quando eu vejo isso. E aí, eu fui investigar, mas o que, que você quer dizer com isso? Ah, é o efeito óptico que essa cor com esse fundo dá? Ah, não, realmente, isso pode ser melhorado. Então, assim, entender a praticalidade de tudo que está sendo feito, né?
3: Só complementando esse ponto que a Rai trouxe sobre a, a, as coisas serem priorizadas ou não, né? Vai ter uma galera envolvida dentro do processo, né? E, e da mesma forma como quando a gente chega com o design, às vezes, ou a equipe de desenvolvimento avalia tecnicamente e entende, cara, isso daqui é muito dispendioso e a gente vai ter que deixar para... É, não, é, não é MVP, vamos deixar para uma próxima release e tudo mais. O processo inverso também acontece. Tem, tem interações que se tornam muito complexas também, para destrinchar e fazer funcionar. E, e esse processo a gente também passa, né? Então, às vezes, o feedback, ele foi assimilado, sim, vai entrar numa, numa entrega futura. É, mas que também o tempo do projeto vai influenciar se aquilo vai entrar dentro daquele escopo ou não.
5: Beleza. O, o, eu, eu entendi tudo que vocês disseram e concordo com, a, acho que, a grande maioria das coisas. Porém, como, como desenvolvedor, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado. <risos> que é o seguinte... Eu acho que a, a maior responsabilidade do planejamento de experiência visual é do designer e muitas vezes já aconteceu comigo de que o designer ele não não se importa com o que com, com que o, o, qual a equipe que ele está trabalhando ou qual é o, o, o produto que ele está fazendo ele principalmente ele faz o que ele dá na cabeça dele e e pronto, é isso aí, minha, minha opinião, e se virem. Eu acho que isso, já aconteceu algumas vezes comigo, eu acho que isso foi muito maléfico. Para mim, o, o designer ele tem uma responsabilidade muito grande, e eu acho que é muito difícil, que é, ele tem que saber lidar com o project manager, ele tem que saber lidar com o, a equipe de desenvolvimento, e ele tem que saber conversar com o usuário final. Então, pegando essas três áreas, esses três contextos, se o, se o designer ele não conseguir conversar com essas três, com as três entidades, vai vai ter alguma vai ter alguma falha na comunicação. E vou dar um exemplo que aconteceu comigo. A pessoa fez e a gente não tinha uma equipe para fazer o que era para ser feito. A gente teve que simplesmente ignorar o que as opiniões do designer falar. Não é select, vai ser checkbox, porque checkbox a gente sabe fazer. E, pelo menos nesse tempo, se fosse fazer select, teria que modelar um monte de outras coisas para isso acontecer. Então, para mim, a, a, o designer ele ele tem uma responsabilidade e, claro, é muito difícil, porém, se, se ele decidiu e foi acordado por todos e, e, e aprovado por todos, Daí ele tem a palavra final. Se alguém abrir um ticket com um feedback de ah, eu quero fazer... Você poderia fazer esse botãozinho rosa. E a pessoa simplesmente ignorar, eu entendo completamente porque a, responsa... a responsabilidade e a função do designer é exatamente essa. Saber filtrar tudo e colocar algo que consiga conversar com o usuário final.
0: É, eu acho que essa situação que você colocou deve ser... A a situação mais comum, né, que é, na verdade, o time não tá trabalhando junto, o time está se digladeando, e eu não acho que isso seja, enfim, é porque isso tem uma série de outros fatores, né, que tem que ser tomado em conta, como... Enfim, como é que o time funciona, como é que é o resto da empresa, como é que é a comunicação. Porque, é, infelizmente, essa situação realmente é negativa para o time. O ideal não é o designer falar assim, desenhei, se vira. É ele entender quais são, tecnicamente, as coisas que podem ser construídas e, a partir disso, haver uma adaptação do design. Então, assim, é claro que eu desenho o fator, eu, eu desenho a tela e falo assim, ah, no mundo ideal seria assim mas é como a Bia falou, o que traz o pé no chão são vocês, então é por isso que é importante ter esse feedback constante, ter o maior contato possível e levar essas opiniões em consideração, porque eu entendo que muitas vezes vocês falam algumas coisas que pra gente o feedback é assim, ah tá, beleza, ele falou que não gostou de uma cor. Isso pode trazer algum atrito. Ou até mesmo a forma com que é falado um feedback. Isso vai construindo a cultura com que o time vai se comunicando. É, é, é meio que inevitável. Então é por isso que se a gente partir do princípio de que um não é pessoal, que a opinião do outro é válida, que vocês têm que entender que a gente vai pegar o feedback de vocês e vai triar eles para o que a gente acha melhor para o produto e haver essa... essa essa confiança mútua é, é, é um outro universo, né? Então, assim, são, são muitas complexidades para poder chegar num funcionamento de um time que a gente acha que seja saudável, pelo menos eu acho que seja saudável, é, mas que eu sinto muito que você tenha passado por isso, mas tudo isso aqui que a gente está falando é justamente para poder ajudar e que isso não aconteça nos times. Então, eu espero que isso seja útil para quem esteja escutando a gente, é, que isso seja levado para o time e que as pessoas consigam aplicar de alguma forma, né?
3: Sim, eu acho que o, o ponto da, da, da estrutura organizacional possibilitar também que é, essa troca aconteça com frequência, né? Porque realmente a gente vê alguns lugares que a, a, a estrutura a própria burocracia do projeto impede, né? Coloca algumas barreiras é, para essa troca em equipes, né? Então, é, tende a gente... A, 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 o, tende que a gente chegue num, num cenário como esse que você descreveu, né, Fernando? É, então, é importante eu acho que todo mundo tá na mesma página em relação aos benefícios que essas trocas e esses momentos vão proporcionar para o resultado final mesmo. Aí, quando eu digo todos, eu digo é, designers, é, desenvolvedores, PMs, é, POs, é, clientes, e a galera. Assim, né? Então, pelo menos eu acredito assim, que a, a, a transparência e a comunicação ao longo do processo, né, é, claro, feita de forma estruturada, não sendo feita de forma caótica, ela, ela ajuda muito né, para que a, o processo flua e que o resultado seja melhor.
5: Pela minha experiência, eu diria que para quem está nos ouvindo, isso com certeza funciona. Eu já participei de projetos que o artista, o designer, nem conversava com o desenvolvedor, tipo, só mandava as telas. E e daí que vem toda a guerra, toda a falha de comunicação, falha de entendimento. Muitas vezes era uma apresentação simples, quando conversava, e o que eu percebi aqui na Novatix que tá funcionando muito bem e acho que esse é o motivo da de toda a nossa conversa é que a acho que o que resolve isso é designer se envolva com o um engenheiro se envolve com um desenvolvedor envolva se envolva nos projetos dele e nas dificuldades e vice-versa desenvolvedor ajude dê opiniões um é parte do outro não é não é guerrinha né é é um ajudando o outro e, e essa multidisciplinaridade só facilita o trabalho de todo mundo, no final das contas. Eu, eu, eu sou a prova viva porque eu já participei de projetos assim e já participei de projetos que não eram assim. Então, posso falar, pelo menos minha opinião é que realmente facilita muito o trabalho de todo mundo se envolver com, com os designers, se envolver com a maioria das áreas que for possível. E se a, a, a gente está com alguma dificuldade nisso é porque está faltando envolvimento, está faltando proatividade de um, ou até, como a Bia falou, a burocracia organizacional pode incentivar essa multidisciplinaridade para facilitar o trabalho de todo
3: mundo. Perfeito, Fernando. Palmas lentas aí, concordo.
0: Até fiquei emocionada aqui, gente. É sobre isso, sabe? <risos> e não tem problema. Tá tudo bem. E tá tudo bem. mas o que, eu, o, que eu, o que eu tô querendo mais
2: fazer é palmas lentas. Como é que seria palmas lentas? Funciona?
0: É, eu acho que Todo seria uma, uma salva de palmas. Eu também acho que ia ser uma salva de palmas. Então, gente, isso aí. O Fernando concluiu o tópico de uma... Maneira ótima. E aí, pra gente poder fechar esse podcast com dicas acionáveis para quem quiser falar assim: agora eu vou pegar isso aqui, vou aplicar aqui para melhorar minha comunicação com a minha equipe, pra melhorar meu feedback. A gente vai resumir em dicas antes de dar um feedback. Temos algumas dicas selecionadas para ficar um pouco
2: mais objetivo. Mas eu vou dar uma dica assim on the fly primeiro, que é parar para pensar um pouquinho antes. Porque eu demorei a entender as palmas lentas que a Bia falou. Eu primeiro achei uma coisa besta, mas depois eu lembrei com firmeza do meu repertório, daquelas palmas com firmeza. Eu entendi o, o que seriam palmas lentas. Demorei. Mas enfim, essa foi minha dica onda, fly. Mas o que a gente queria dar uma resumida das dicas é os cinco porquês. É, uma dica legal é... Às vezes a gente faz isso sem... Tem tipo, um nome para isso, mas uma dica legal são cinco porquês. E você se pergunta cinco vezes o porquê de um problema estar acontecendo. É, tentando relacionar a causa anterior até você chegar, ou tentar chegar, na determinada causa raiz do problema. Então, essa ferramenta é muito usada na área de qualidade, mas na prática ela se aplica em qualquer área e pode ser, inclusive, muito útil para o seu dia a dia. Então... É, volta lá no comecinho que a gente falou dos porquês, né? Por que isso? E daí você engata no próximo porquê. Tipo, por que o ovo veio primeiro do que a galinha? Aí a pessoa fala você vai chegar no porquê. Depois você desse porquê, você puxa um outro porquê. Mas por que isso? Até você ir tentando é, entender a causa do problema e Chega lá no, no fundinho, no fundinho mesmo, para você poder entender se é um feedback ou se é uma opinião, se tem fundo, se se não tem fundamento, se vale é, levar para uma validação
3: ou não. É, essa técnica ela é muito usada em psicologia também, né? Eu acho que ela ajuda muito quando a gente é, parte de um, de um assunto que é um pouco mais subjetivo, por exemplo, uma emoção, né? Para você ir para uma parte um pouco mais racional de objetiva, né? Então, essa técnica ajuda bastante em diversas situações. Chique! Falei que a gente faz sem, sem perceber e sem dar um nome? Verdade. É, eu acho que uma outra dica que a gente pode dar para vocês é vocês avaliarem qual que é o motivo do porquê você está falando aquilo que você está falando. É, então, ainda conectando assim com trazer para um processo consciente, né? Mas você tá falando aquilo porque Vai ser mais fácil de implementar? Vai facilitar para o seu lado? Você vai conseguir implementar mais rápido? É porque você acha que a, a, aquilo lá está mais bonito? Uma opção é mais bonita que a outra? É porque é o seu gosto pessoal? É porque você acha que é, você tem que falar e dar a sua opinião para o que está sendo mostrado, mesmo se você não tem é, é, alguma opinião a acrescentar? Ou é porque você é um gestor, você manda naquele produto? É... Se, algumas de, se o seu motivo for algum desses que eu acabei de falar, talvez é, vale a pena você repensar e aprofundar um pouco me, mais na, nesse seu feedback, né? É, outro ponto importante é você estar ciente né das experimentações que o designer já fez. Então, a pessoa já passou por isso? isso já foi validado? Isso já foi considerado? É, e acho que para amarrar tudo isso é você sempre embasar em... Por que você acredita que aquilo genuinamente vai ser melhor para o produto, né? Então, quando você conecta essas informações, talvez você esteja numa parte mais concreta e num
0: feedback mais estruturado que você possa dar para o designer. E, por último, é, você está dando esse feedback porque a solução que o designer apresentou traz algum impedimento técnico que justifique a revisão ou a sugestão do designer está fora do escopo do trabalho? Porque quando isso é feito no momento que já está tudo fechado e que a gente talvez esteja em outra etapa do processo, isso coloca a gente num processo de análise que gasta tempo de uma coisa que já foi pensada, já foi validada muitas vezes, já foi fechada com a equipe. Então, é, gastar esse tempo desnecessário é um custo a mais para o projeto. Então, pense nisso. Então, é isso, gente. Esse foi mais um NovaCast. Muito obrigada por pela presença de todos, muito obrigada por quem tá escutando a gente do outro lado e seja bem-vinda ao mundo, Helena! Estamos esperando! Meu Deus!
2: <risos> bem neném! Que
0: fofo, gente! Eu não acredito que a gente tenha isso gravado ao vivo! <risos> obrigada, viu, gente, por vocês estarem aqui e ter dado o input de vocês, isso é muito importante.
4: Pessoal, muito obrigado aqui pelo por esses inputs e pela participação, pela oportunidade de estar participando aqui com vocês. E eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que comunicação é a chave de sucesso para todo o projeto.
0: Palmas, Lentas. Novamente. Agora eu peguei. Esse homem é, esse homem é muito sério, gente.
4: Eu, 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 sou, eu sou meio, eu sou meio burro. Eu ainda não entendi o palmas lentas não. Acho que eu vou ter que ir no Google para pesquisar isso.
0: Eu acho que nesse caso imagens valem mais do que mil palavras. É Você entender
2: perfeitamente. Eu também acho.
5: Agradeço demais a participação. Espero poder voltar aqui. Espero não ter falado tanta besteira. Obrigado pela oportunidade, galera. Foi muito bom conversar com vocês.
3: Valeu. Que besteira, menino.
2: Tu não viu eu, eu ler dando ao vivo? Você sabe o que palma lenta? Eu vou Eduardo também. Menino, tá tudo
0: tranquilo. Estamos em casa. Obrigada a todos e desculpa a bagunça. Desculpa qualquer coisa.
3: Um feedback bem dado. Vale muito. Mais do que barra de ouro.
2: <risos> Ai, gente. Eu só vou dar tchau mesmo. Muito obrigada por me receberem. Escutarem as, as palavras confusas.
3: Valeu. Valeu, galera.
0: Valeu. E até a próxima.